0: När jag var i tioårsåldern så köpte vår familj en segelbåt. En hyfsat stor sak som man kunde gå på semester med och sova i fem, sex personer. Och det var det vi gjorde på våra somrar. Det var båtsemester längs kusten i Bohuslän eller ner i Danmark och så tog oss runt bland öarna där. Men sanningen är... Att där och då så var det liksom inte segling som var min stora passion. Eller det var liksom inte riktigt det jag såg framför mig i, när det gällde båtlivet. Den båten vi hade, den hette Maxi 95. Och en del kallade den lite elakt för en container med segel. Och riktigt så illa var det inte. Men det var verkligen ingen båt som vann någon kappsegling. Ibland när vi var på semesterade ihop med andra familjer som hade segelbåtar så var vi alltid sist framme vid målet. För vår båt var helt enkelt långsammare än de andra. Jag drömde om något annat. Jag var liksom inte sugen på att segla fram i sex knop. Utan vad jag hoppades att vi skulle ha som båt var något sånt här istället. En Princess 45. Det var liksom drömbåten för mig då. Och Jag såg framför mig att sitta där uppe på bryggan och liksom vräka fram i 30 knop. Att alla blickar skulle liksom vända sig mot vår båt i avundsjuka när vi styrde in i en hamn. Hände inte riktigt med vår Max 95 kan man säga. Men när det hade aldrig blev någon princess för vår del, utan seglingslivet fortsatte några år till, trots mina protester. Så fick man ju ändå försöka hitta på någonting så att det kändes som att det gick fort. Eller bygga in någon form av tävlingsmoment i det hela. Och då resten av min familj var ganska seglingsintresserade då så, så lärde man sig ändå lite om det hela. Och då förstod jag att när en segelbåt kränger, ni vet när den börjar luta genom att vinden liksom kommer från ena sidan och pressar båten mot, mot det hållet, så går den... Lite långsammare. Alltså man vill ju ha mycket vind, gärna lite snett bakifrån. Men ändå så vill man ju gärna ha båten så plant som möjligt. Och snabba segelbåtar, framförallt sådana där man tävlar med. De har ibland också personer som vill kränga ner båten som sitter så här. Alltså när båten lutar så säger man då att den kränger och så sätter man helt enkelt personer på den sidan som är högst upp. Som ska bidra med att båten krängs tillbaka och går mer plant. Så det där var det jag sysselsatte mig med när vi seglade. Det tyckte jag liksom var det roligaste. Men naturligtvis gjorde min vikt som 11-12-åring på en, på en båt som vägde flera ton absolut ingen skillnad. Men i min värld så adderade det lite tävlingsmoment i alla fall till för mig de där alldeles för långsamma seglatserna. Och liknande rörelse eller agerande görs ju på ganska många sätt och ganska många ställen. Jag har de senaste åren blivit fascinerad av flygplan och då har jag lärt mig att inte nog med att piloterna har liksom miljoner med knappar och spakar att trycka på inne i cockpiten där de sitter och styr. Så sköter de också ett roder som finns på flygplanet med sina fötter. Och Framförallt så verkar det vara så att det används när planet är på start- eller landningsbanan. För att om vinden eller annat kan göra att planet dras lite åt höger eller lite åt vänster- så kan piloterna motarbeta det där med hjälp av rodret som sitter på fenan längst bak på flygplanet. Så när segelbåten kränger för mycket så försöker man åtgärda det med tyngd och kraft. Om flygplanet går för mycket åt ena eller andra hållet så kan piloterna motarbeta det med rodret som har styr med sina fötter. Men frågan är, hur gör vi, hur gör du och jag? Hur kränger vi, hur drar vi åt ett håll? När vi märker att livet inte riktigt går dit det borde. Om vi märker att våra liv är på väg att ta riktningar som vi inte vill, inte vill, inte borde. Hur motarbetar vi det? Det finns såklart olika vägar att gå kring det. När vi ser att vi stressar för mycket så kan det ju vara vila eller liksom byta rytm och byta prioriteringar i livet som vi kanske behöver. När vi blir passiva och inaktiva så kan det vara ett projekt att sätta tänderna i. Men vad gör vi när vårt liv dras åt det håll som Bibeln beskriver är människans grundfrästelse. Det som Maria läste förutom i Bibeltexten, alltså när människan frästas att ta Guds plats. Vad gör vi då? Det stod att ormen, djävulen, sa så här till människan. Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Ormens erbjudande till Adam och Eva var att de skulle bli som gudar. Alltså, Gud finns. Han har dikterat villkoren för era liv. Men gör ni det som jag säger, lockar ormen, så behövs inte Gud längre. Alltså ni själva blir som gudar. Alltså genom att ta en tugga av detta så slipper ni Gud. Alltså tänk vad skönt och smidigt det vore. Liksom livet blir bra på riktigt. Och så är åt dem. Och så händer syndafallet. Synden kommer in i världen, döden, ensamheten. Lidandet, ondskan, alltså vad som syntes vara rätt väg för människan eller i alla fall vad ormen sa var rätt väg blev ju inte alls rätt väg för dem och inte heller för något annat i skapelsen. Om du backar bandet några kapitel precis när Gud har skapat människan så står det att Gud säger så här Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Alltså det här tänker vi ju ofta handlar om reproduktion. Gör barn för att bli många. Och säkert handlar det ju om detta. Men vad man var med facit i hand kan inse att detta betyder också är Se till att leva ett liv för andra än er själva. Jag minns att just den kommentaren var det man fick höra ganska många gånger när vi skulle bli föräldrar för första gången. Du kommer inse ganska snabbt att du själv inte längre är viktigast i livet. Alltså just den tanken om att bära med sig det, det lägger Gud Ner i varje människa när vi skapas. Från grunden så är våra liv tänkta att riktas till andra människor. Att låta andra vara viktigast. Det gäller inte bara de som får barn utan det här är något som Gud tänkt på olika sätt för olika människor. Men så kommer ormen, frästa människan till att äta frukten, till att vara sin egen Gud- inte bry sig om Gud som har skapat henne. Och som sa att vi skulle vara fruktsamma och föröka oss. Att låta livets viktigaste vara andra människor. Och Det första som händer efter syndafallet är att Kain och Abel, Adam och Evas två barn, hamnar ute på en åker. Kain slår ihjäl Abel och när Gud konfronterar honom om vad som hänt, så svarar han så här. Skulle jag ta hand om min bror? Alltså, ser ni rörelsen från att vara fruktsamma och föröka er till att äta frukten, till att ta Guds plats i våra egna liv, till död? Och skulle jag ta hand om min bror? Nu tror jag inte alltid konsekvenserna är så här drastiska- men om vi liknas vid segelbåten som kränger för mycket. Eller flygplanet som styrs åt ena eller andra hållet. Alltså vi dras åt den där originalfrästelsen allihop. Om att bli våra egna gudar. Att verkligheten rättas efter mig. Och att om det är väl inte mitt bekymmer hur det går med honom eller henne så länge det är väl med mig. Vad gör jag? Om jag känner att, jag, att det där drar i mig. Alltså hur råd jag bord på att låta den där frästelsen bli verklighet för mig? Hur gör jag så att inte jag blir den viktigaste i mitt eget liv? Utan att jag faktiskt hittar tillbaka till det Gud skapat mig för. Att leva ett liv för andra människor som är utgivande, som är riktat mot andra. Precis som den gode föräldern i relation till sina barn. Eller den vettige tränaren som vet att man har sitt uppdrag för att den eller de man tränar ska lära sig och utvecklas. Inte liksom för att man ska få själv driva igenom de där projekterna och idéerna som man själv vill driva. Bibeln har många bra botemedel i frågan. Bibeln lyfter tankar om hur vi kan liksom hantera eller bemöta den där frestelsen. Som vi alla möter mer eller mindre ofta om att vilja bli som gudar. Och som sagt, vi kan nog gräva fram en hel del olika saker som vi kan se på, som lösningar på detta. Vi kan hitta lite blandade bekämpningstaktiker mot frästelsen att stå i centrum. Men det som är dagens tema om att Gud är treenig, alltså faktumet att Gud är treenig, det är en central och viktig faktor, hur du och jag kan rikta och låta våra liv utgå mer ifrån att vara Guds avbild. Jag ska läsa några verser för er nu från Johannes evangeliet. Och häng med nu för det kan tyckas lite krångligt och invecklat. Men jag ska läsa för dig först och sedan förklara detta. Det är Jesus som säger alla dessa meningar. Häng med här. Ordet som ni har hört kommer inte från mig, utan från Faden som har sänt mig. Den helige ande som Faden ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Världen måste få veta att jag älskar fadern och gör som Faden har befallt mig. När hjälparen kommer... Som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Men när han kommer sanningens ande. Ska han vägla er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Utan förkunna det han hör. Och låter er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad faden har är mitt. Därför säger jag, er, säger jag er att det är av mig. Han tar emot det. Han ska låta er veta. Så när man först läser detta så kan man tänka så här. Nu får du bestämma dig, Jesus. Hur ska du ha det? alltså Är det dina oegna ord du talar, Jesus? Eller är det faden som ligger bakom det du säger egentligen? Och den heliga anden, inte det är en egen person. Men här säger du att det anden egentligen gör är att påminna oss om det som Jesus sagt. Och anden, vem sände den? Faden verkade det som. Men det anden skulle göra var att vittna om Jesus. Och det som faden har tillhör Jesus. Och därför så tar anden emot allt den förmedlar till dem som tror från Jesus kan man känna hur rörigt kan saker och ting egentligen vara. Och jag förstår att man kan känna så, och vi kan gå på en del tankevurpor här och i vilken ordning och saker och ting egentligen ska vara. Men vad de här texterna visar på, fler där till, det är en sorts ödmjukhet som finns hos Gud själv som vi har någonting att lära oss av. För vad Fadern och Anden och Sonen gör Inom det som är treenigheten och gudomen är att hela tiden sätta någon annan i fokus än sig själv. Ibland hör man ju diskussioner om vem som egentligen är störst och bäst. Man använder ibland begreppet GOAT som står för greatest of all times. Alltså störst bland alla tider. Och man kan höra argument om att och vem som egentligen är den bästa artisten eller röster som säger att den ena eller andra idrotten eller idrottaren är störst. Eller vem som har bäst recept på hur man når framgång. Vet ni, det finns ingenting sånt inom treenheten. Utan där är det hela tiden någon annan som lyfts fram. Jag älskar fadern. Gör som fadern har befallt mig, sa Jesus. Alltså, det är inte jag själv som har hittat på detta. Utan ge kred till honom som verkligen förtjänar det. Nämligen Gud, fader själv. Orden jag säger de kommer från fadern som har sänt mig. Och en anden ska jag sända, sa Jesus. Men jag sänder den liksom inte från min egen maskinpark- utan anden utgår från faden. Det är faden som ligger bakom anden. Och det anden gör det inte att skrävla om sin egen förträfflighet. Utan vittnar om mig, säger Jesus. Hör ni det är som ett kretslopp som går runt hela tiden. Där den ene vill visa på den andra. Som i sin tur vill gilla äran till den tredje. Och så går det runt sig, runt så. Hör här, Gud själv. Är i sig själv gemenskap genom att vara tre men ändå en. Genom att vara fader, son och ande. Och i vår tid med människor som alldeles för ofta insisterar att saker ska vara på mitt sätt för att jag vet bäst. Eller som själva tar emot äran när det är en grupp som når framgång. Eller som tar saker personligt. För att man efterfrågade någon annan än mig just då. Så är Guds person, Guds egenskaper detta något väldigt nyttigt för oss. Hör här, som kristen och som följare till Jesus. Som vill vara ledd och formad av anden. Så är inte syftet att strålkastarljuset ska vändas mot dig. Att det är din röst som hörs mest. Nej, Gud i sin treenighet. Visa på sann ödmjukhet, på hur vi också bör leva i relation till andra. Hör hur Paulus formulerar detta i Filippe 2. Var ödmjuka. Sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bäste utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han äger Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Låt sinnet, Jesus hade också vara ert sinne. Att vara ödmjuka. Sätt andra högre än er själva, även om du äger mycket. Du kan i grunden både veta rätt och veta bäst. Men vaka inte främst över det, säger Paulus. Men varför inte? inte det är min rätt då? Nej, för inte ens Jesus vakade över sin jämlikhet med Gud. För så gjorde det inte Gud i treenheten. Och så gör inte den Jesus som du och jag också vill följa. Motvikten eller motarbetandet mot att dra oss till och leva ut den där grundfrästelsen som djävulen presenterar för människan i skapelsens morgon. Och har fortsatt med genom historien. Att vilja bli som gudar. Att hamna högst och ställa oss i centrum. Bibeln menar att det hanterar och utmanar vi på bästa sätt. Genom att möta och följa den Gud som är treenig. Som säger andra först. Som inte tänker på sitt eget bästa utan andras. Som inte vakar över jämlikheten med Gud. Som är ödmjuk, som sätter andra högre än, än själv. Jag minns när jag i Unga tonåren pratade med kompisar i skolan och, och kyrkan där jag växte upp. Det var ungefär som i den här bygden men det fanns rätt många troende där jag bodde. Och så pratade man om det här med att tro på Gud och, och tro på djävulen. Delvis så trodde vi till en början och pratade som att det var det ena eller det andra. Alltså det var antingen Gud eller det onda. Och så när man trodde på det onda... Tänkte jag, Då var man typ en person med, med svarta kläder, smycken med upp- och nervända kors. Man drack blod från kattungar och så lyssnade man på gap i hårdrock som handlade om lucifer typ. Men så minns jag att jag hörde på radio om något brott mot en, en kyrka. Och så frågade man sig om det här kunde vara utfört av satanister- och så intervjuade man någon som sa sig vara satanist och med i något, någon form av sällskap. Och vad som förbluffade mig var svaret. För jag hade ju förväntat mig ett svar som gick i linje med den bilden jag hade. Av vad jag då trodde var en satanist. Men den här personen svarade. Alltså att bränna kyrkor och liknande. Det var liksom inte satanism på riktigt. Utan enligt honom så var det satanism. Att sätta sig själv först. Alltså deras mission var inte att ha gäl folk eller liksom tillbe djävulen på samma sätt som när vi sjunger lovsång till Gud. Utan han, jag lyssnade på och sa till mig: Du behöver inte ens tro att djävulen finns. Utan det var jag, det var du, det var mitt. Det var mina som var grejen. Att livet utgick från mig. Att jag var i centrum. Och det fanns ingen som jag behövde anpassa mig efter. Utan jag hade all rätt att göra precis vad jag ville. Oavsett om det innebar att trampa på massor av människor för att ta mig dit. Nu betvivlar jag inte alls. Att det finns den typen av okulta uttryck som, som jag trodde att sat satanister först var. Man kan säkert säga väldigt mycket mer om detta. Och så kan man ju i första anblick tänka, ja men det var ju skönt. Det var ju inte som jag trodde med satanister, det här känns ju lite snällare. Men vad man inser är att det är precis så här ondskans retorik också ekar i Bibeln. Den dag ni äter av frukten så öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Det vill säga makten hamnar i dina händer istället för Guds. Kolla, det kommer utgå från dig istället för ifrån någon Gud. Eller när Jesus börjar berätta för sina läringar att han ska dö. För att överste ska ha hjälp honom. Och Jesus vet såklart hela syftet med allting. Nämligen mänskligheternas bästa, syndernas förlåtelse. Då säger Petrus till honom. Något sånt ska aldrig hända dig. Alltså du ska inte behöva göra det här Jesus. Då svarar Jesus till Petrus. Håll dig på din plats satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Man kan tänka det är kraftfulla ord. Man kan tycka att Jesus överreagerar. Men jag tänker att vi ser mönstret och taktiken. Orden och budskapet. Om att du aldrig ska behöva sätta andra först. Ge ut dig för andras bästa. Eller Petrus pående om att Jesus inte skulle behöva ge, ut, ge upp sitt liv och dö för mänsklighetens skull. Det står så långt ifrån det som är Gud. Nämligen att den treenige Gud som vi är skapade till att vara en avbild av. Som i sig själv är relation och gemenskap som i skapelsen sa till människan att vara fruktansamma och föröker. Alltså lev era liv så att fler får samma förutsättning som ni. Och den Gud som har ett sinnelag som sätter andra högre än en själv, som är ödmjuk och som avstod från att bli avstod från allt för att bli som en av oss. Det är den Guden vi kallas att följa. Och det är sån Jesus också visar hur den, den guden är i benbön. Här är vi inser att vi hamnar snett från mittlinjen hela tiden. Vi dras åt ena eller andra hållet eller vi märker att vi behöver någonting som kränger ner våra liv. För vi känner av den där grundfrästelsen. Om att vi vill ställa oss längst upp och hamna i centrum. Om att bli våra egna gudar. Men du, Herre, du kallar oss till något annat. Du är i sig, i dig själv, i gemenskap. Du är ödmjuk, och sätter andra högre än dig själv. Du tänkte inte bara på ditt eget bästa. Och när du lockades till något annat så såg du ifrån på allra tydligaste sätt- Jesus, vi förstår att det kanske är en av de stora utmaningarna i vår tid och i våra liv. Hjälp oss att leva de liven som du utmanar oss till. Låt din sinnelag råda hos oss som också råder hos dig. Du som är treenig, som i dig själv är gemenskap. Amen.